0: <risos> tem lugar aqui na frente tá ligado já, pastor? Paga essa luz aqui, por favor pode passar aqui? precisa ligar algum botão, alguma coisa? Tá ligado? tá passando, não? Ah, tá. O tema de hoje é esse, ó. O tema de hoje de, muitos, de muitas quartas será esse. Destrave sua mente e ative seu cérebro. Amém? É o okay, que, gente? Ficar assustado com os anúncios? <risos> Fica, não, gente. extrave sua mente e ative seu cérebro. Eita, lelê. Gente, eu estou estudando sobre esse assunto. Sobre a neurociência, psicologia. Estou gostando. Eu quero passar para vocês o que eu estou aprendendo. Amém? Eu queria sentir da igreja o resultado de que vocês estão aprendendo. Quando vocês entenderem, igual o profeta antes ensinou para a gente, quando você entendeu o que está sendo dito, você diz amém, que aí eu sei que você está entendendo, nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fizeram dela, a autor dessa frase marca Aurélio, vamos começar já com essa frase aí, ó. nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fizeram dela, semana passada a gente aprendeu sobre isso. Nós falamos sobre provérbios que está escrito que assim como o homem pensa, ele é. Então, a sua vida, o que você vive hoje é o resultado dos seus pensamentos. Amém? Então, se não está legal, é porque você não tem pensado legal. Seus pensamentos não têm sido bons. E nós vamos aprender no que pensar, para que a nossa vida tome o rumo certo, a direção certa para que a nossa vida tenha a origem que ela foi criada para ter. Amém, igreja? Então, é, pensamentos... Queria começar falando sobre isso com vocês. Porque os pensamentos são coisas físicas e reais. Algumas pessoas acham que pensamentos são, são coisas irreais, né? Mas não, pensamentos são coisas físicas e reais, que podem ocupar o espaço da sua mente, que ocupam o espaço da sua mente. Você querendo ou não, os seus pensamentos são tão reais, são tão físicos, que eles ocupam o espaço da sua mente. E no decorrer do estudo, você vai entender o que eu estou te falando. E olha que interessante, a cada minuto, minuto a minuto, todo dia, você está mudando a estrutura do seu cérebro através dos seus pensamentos. Você sabia disso? Minuto a minuto, todos os dias da sua vida, você está mudando a estrutura do teu cérebro com os seus pensamentos. Por isso que eu disse que pensamentos são algo, é algo real e físico. Porque com os seus pensamentos, você pode... Mudar a estrutura, a matéria do teu cérebro, olha só que coisa Doideira, muito legal Hebreus 11:1. 1 A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos E a confiança de fatos que não estamos Esse versículo é conhecido, né? A fé é a certeza daquilo que não vemos, né? Mas olha só, quando temos esperança, realizamos uma atividade mental que muda a estrutura do nosso cérebro em uma direção normal e positiva. A esperança nos leva a mudar a estrutura do nosso cérebro para... O que ele foi criado, a origem dele, que é sempre ser positivo. O Senhor criou o nosso cérebro para que ele seja sempre positivo, otimista. Então, ter esperança, como diz Hebreus 11.1, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Então, ter esperança é a direção normal e positiva do nosso cérebro. O que nos torna pessoas normais, normais no sentido do que fomos criados, para o que fomos criados, a nossa essência, a nossa origem, o que nos torna pessoas normais e positivas? Ter esperança, gente. E a nossa esperança, como a palavra do Senhor diz, a nossa esperança é quem? Jesus. O apóstolo Paulo diz isso, né? Jesus é a esperança de Deus para nós. Então, vamos pensar um pouquinho, é interessante entender que a nossa crença, que é algo não material, não é algo material, não é algo substancial, a nossa crença, e nós podemos dizer a nossa fé, amém? Então, a nossa fé, a crença do ser humano, que não é algo material, não é substância, pode nos fazer mudar a estrutura, a substância a material do nosso cérebro. Porque a, es a esperança faz com que os nossos pensamentos se movam na direção normal e positiva a ponto de mudar a estrutura do nosso cérebro, gente. Então, há pessoas que têm uma crença que não é a fé que nós temos, e mesmo assim, a estrutura do cérebro dessas pessoas que têm crença em alguma coisa, em alguém, num sistema, na natureza, no cosmos, no universo, mas todo ser humano se agarra a uma crença. Por quê? Porque é essa esperança na crença que cada ser humano tem é que nos faz mudar a estrutura do nosso cérebro. Então, todo ser humano, dia após dia, consegue mudar a estrutura do seu cérebro por causa dos seus pensamentos. Eita, lelê. Olha que coisa, você está tendo aula de física quântica, de <risos> neurociência, você está tendo aula de tudo. O que é cultura também, gente? Lamentações 3, versículo 21 a 24. Eu achei esse texto muito interessante, depois você lê Lamentações capítulo 3, porque o autor, ele vem reclamando da vida. Ele vem dizendo, estou perto de morrer, estou velho. Tô doente, nada dá certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele vem, 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 vem reclamando, reclamando. Quando chega no 21, parece que está um negócio assim nele. Aí ele diz, mas a esperança volta quando penso no seguinte. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor, Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. A nossa esperança está aqui, gente. Quando a situação estiver ruim, eu não estou te dizendo que ah, você não, não passa por dificuldade, abstrai e finge demência no meio das suas aflições. Não, nós passamos por dificuldades, aflições, porém, a gente precisa ter esse estalo para lembrar. Não, espera aí. Acima de tudo, com tudo, no entanto, entretanto, porém, a esperança volta quando eu penso. Quando eu o quê? Você precisa pensar. Sabe qual é o problema? Às vezes a gente deixa as pessoas pensarem por nós. E as pessoas pensando por você não fazem você mudar a estrutura do teu cérebro de forma positiva e normal, gente. Você precisa pensar, você lembra que semana passada eu disse para você, pensa na palavra, pensa no que o Senhor diz a seu respeito. Foi isso que o autor fez de Lamentações. Pensou em quem? No governo, no presidente, na cidade, no emprego que pode ajudar, na família não. Ele pensou no Senhor, no amor do Senhor. Olha que maravilha, olha que beleza. Romanos. E não, voltei, né? Romanos 12, versículo 2. Versículo mais bonito da Bíblia. O que, que diz? Não vivam como vivem as pessoas, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é feito. Isso então, a conclusão que eu tiro disso, de lamentações, da questão de que nós podemos mudar a estrutura do nosso cérebro, é que nós não somos vítimas da nossa biologia nem das nossas circunstâncias como há muito tempo as pessoas acreditaram que são. Você não é vítima da sua biologia, nem das suas circunstâncias, porque o modo como nós agimos ou reagimos aos eventos, às situações da nossa vida, pode ter um enorme um, um impacto, gente, pode ter um impacto muito grande, um impacto Enorme em nossa saúde mental e até na nossa saúde física, a maneira como você reage às circunstâncias, os eventos da sua vida pode ter um impacto muito grande na sua saúde física, na sua saúde mental, porque tudo começa nos seus pensamentos. Tudo começa nos seus pensamentos. E no decorrer desse estudo, que eu não sei até que dia vai, você vai entender que você só fica doente se você quiser. Porque a palavra do Senhor já nos disse, para quem não acredita na palavra, a ciência nos diz. Porque tem gente que acredita mais na ciência do que na palavra, né? Nossos pensamentos podem, podem mudar a natureza física do nosso cérebro, como eu disse no começo. Nossos pensamentos... Repete isso, diga assim, mas traz para traz o seu eu. Diga, meus, meus pensamentos podem mudar... A natureza física do meu cérebro. Você tem total domínio sobre a sua mente. Você tem total domínio sobre os seus pensamentos. Você pode substituir pensamentos tóxicos por pensamentos saudáveis. É só você querer. Olha, pensamentos saudáveis igual mentes saudáveis igual cérebro saudável igual vida saudável pensamentos tóxicos igual mente tóxica igual cérebro tóxico igual vida tóxica vida doente vida de quê cérebro mole ah, meu Deus do céu. O domínio dos seus pensamentos, o domínio da sua mente está nas suas mãos. Não literalmente. Mas é só você querer. Você está entendendo isso, igreja? Se você não dominar a sua mente, alguém vai. Se você não dominar a sua mente, alguém vai. E olha que interessante, às vezes a gente acha que algumas situações de nossa vida são difíceis, né? Vou dar um exemplo. É, perdoar. Nossa, perdoar é tão difícil. Por que, que você acha que perdoar é difícil? Porque alguém disse para você que é difícil. Em alguma fase da sua vida, você ouviu algum assunto sobre isso e você colocou dentro de você que perdoar é difícil. E tem muitas coisas na sua vida que você não faz. Porque alguém te disse que é difícil. Porque alguém te disse que você não vai conseguir. E você colocou esse pensamento na sua mente. E de fato você não consegue. Por quê? Porque você acredita que é difícil. Mas nada é difícil para quem tem cérebro, gente. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o cérebro é algo perfeito que Deus criou. E só o ser humano tem. Você já tem que acordar se sentindo privilegiado porque você é um ser humaninho. Porque você é alguém da criação de Deus que é diferente de todas as outras. Porque nenhuma outra criação do Senhor tem tantos atributos como você tem, tem tanta coisa a favor. Nenhuma outra criação do Senhor tem um cérebro que você tem. Capaz de ser direcionado pela sua mente, pela sua alma. Seu cérebro, ele pode ser ativado através da sua alma. E aí eu te faço uma pergunta essa noite. O que você tem jogado da tua alma, do, da tua mente, dos teus pensamentos para o teu cérebro? Quais são as informações que você está jogando para o teu cérebro? É com a nossa mente que entendemos as verdades estabelecidas em nosso espírito. É com a nossa mente que entendemos as verdades estabelecidas em nosso espírito. Transferimos essas verdades para o nosso. Que afeta o nosso. Olha só. Que coisa, gente. Então, olha só. Meus pensamentos, meu raciocínio, eu controlo se eu quero verdades ou mentiras na minha mente, na minha alma. E o que está na minha alma, eu jogo para o meu espírito. Vamos lá? O que está na sua mente, o que está na sua alma, você joga e influencia o seu e do Espírito, acontece uma transferência. E essa transferência joga as informações para o seu cérebro. A alma joga as informações para o Espírito, que joga as informações para o cérebro, que joga as informações para o corpo. Então, se eu creio na verdade, e essa palavra é a verdade. Amém? Se eu creio em Jesus, ele é essa palavra. Logo, eu penso na minha alma, a verdade. Eu jogo para o meu espírito, fé, acredito. Porque a fé que Deus tem para nós é a fé no espírito, não é a fé na mente. Amém? Jogo para o meu espírito, fé. Fé lanço para o meu cérebro, e o cérebro passa as informações para o meu, tem alguma coisa às vezes bloqueada em nós, que não consegue fazer esse trâmite aí, e aí por exemplo, eu creio que eu sou curado, eu digo, eu sou curado, aleluia, e aí essa verdade se estabelece no meu espírito, e nada arranca ela daqui. Eu sei porque, sei porque, sei que eu sou curada. E aí o meu cérebro, ele terá que se render à verdade que está no meu espírito. E aí o meu corpo precisa receber as informações que o meu cérebro recebeu. Você está entendendo isso, igreja? Está tudo conectado. Mas se há um bloqueio em alguma parte da tua vida nisso, teu corpo não vai alcançar o que teu espírito está mandando de informação para o cérebro. Se a fé não consegue chegar no teu espírito de fato, de verdade, aquela, aquela consciência inabalável, gente. Aquela questão de que tu fica doente, mas tu fala, gente, tô só ficando doente, eu não sou doente. Daqui a pouco isso aqui vai passar. E você se levanta, e você adora, e você lê a palavra, e você ora. E você vive uma vida na medida do normal, mesmo passando mal, tá entendendo? E daqui a pouco, isso vai gerando uma certeza dentro do seu coração, porque você começa a sentir os resultados do seu corpo. Por quê? Porque o teu cérebro recebeu a informação de que você é curado e jogou para o teu corpo. Ei, é curado. E aí as moléculas, as células começam a funcionar de acordo com o cérebro, porque é o cérebro que comanda o seu corpo. Sim ou não, gente? Ó, oh, estou ficando doida, hein? Já não era muito certo. Estudando agora, então, fiquei pior. Sua mente, sua alma, tem um pé no espírito... E um pé no corpo. Você está entendendo um pé, né? Não é que a tua alma tem dois pés e um está aqui e o outro está aqui, não. Você está entendendo? Entendeu essa frase? Tua mente, tua alma tem um pé no espírito e um pé no corpo. Ou seja, ela pode influenciar o teu espírito e o teu corpo, amém? Você pode mudar seu cérebro com sua mente e renovar a essência dela. Isso é o quê? Metanoia. Isso é metanoia, renovação de mente. Mas, primeiro, a sua mente, sua alma, precisa ser, como o apóstolo Paulo disse, vocês têm a mente de Cristo. Então, se você tem a mente de Cristo, o teu espírito e o teu corpo serão influenciados por essa mente. Amém, igreja? Amém. Aleluia! Estou animada com essa palavra. Tiago 1, versículo 21. Portanto... Deixem todo costume moral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Com nossas mentes, é com as nossas mentes que escolhemos devolver a parte espiritual de quem nós somos. Desenvolver a parte espiritual de quem nós somos. É com as nossas mentes que escolhemos desenvolver a parte espiritual de quem nós somos. A sua mente, a sua alma, os seus pensamentos é que desenvolverão a sua vida espiritual. Então, no que você crê, o que você pratica, isso vai desenvolver a sua vida espiritual. Tudo começa na mente. Eu estou falando isso desde muitos anos. Tudo começa na mente. É com a nossa mente que nós rejeitamos ou que nós acreditamos nas mentiras do inimigo, no príncipe da mentira. É com a nossa mente que nós aceitamos fazer a vontade de Deus, que nós escolhemos viver a vida de Deus. São escolhas. E as escolhas começam na nossa mente. É com a nossa mente que nós resolvemos viver em paz, independente do que está acontecendo ao nosso redor. As pessoas, elas podem conseguir tirar tudo de você, tudo externo, mas elas não conseguem tirar a sua paz se você não deixar. Você não pode impedir o que está acontecendo no exterior, no lado de fora, você não pode impedir o que está acontecendo do lado de fora, da sua vida, as pessoas que te cercam, como elas vão agir, mas você pode controlar as suas reações. Você pode controlar o que está dentro de você. As pessoas podem fazer o que quiser do lado de fora, filho. As pessoas podem o que quiser, falar o que quiser, fazer o que quiser. Se você tem a certeza de quem você é e você sabe que a verdade instalada no teu espírito mexe com todas as áreas da sua vida, você não sai do teu foco. Ninguém te tira do teu foco. Ninguém te faz reagir contrário ao que a palavra do Senhor diz que você é, é só você querer, então, olha, a culpa não é de ninguém, a culpa não é da sua mãe de você ser do jeito que você é, a culpa não é da sociedade, a culpa não é, a culpa não é, a culpa não é de ninguém, se você tem uma personalidade, uma deformação do seu caráter, a culpa é sua, porque você não quer assumir a sua essência, a sua origem, é só você começar aniquilar todo pensamento tóxico, todo pensamento ruim, tudo aquilo que te faz mal e começar a substituir por pensamentos bons. E eu tenho um conselho para te dar. Todos os pensamentos bons que você precisa estar tá aqui, ó, na palavra do Senhor. Aleluia. Gênesis 1:3. Então Deus disse: "Que haja luz". E a luz Começou a existir. Ali, a partir daquele versículo ali, o Senhor começa a criar a terra. Amém? Eu queria que você dissesse assim, terra, algo físico. Isso. A terra é algo físico, matéria. Amém? Pensamentos mudam a estrutura da matéria. Sua mente é mais forte que seu corpo, que é a matéria. Pastor, o que tem a ver Gênesis? Com pensamentos mudam a estrutura da matéria. O Senhor pensou, disse e aconteceu. Os nossos pensamentos têm o poder de criar ou de influenciar o que é material. A gente não disse isso no começo com relação ao cérebro? Então, o que eu quero te dizer é que você é a imagem e semelhança de Deus. E nisso você também é a imagem e semelhança dEle. Você tem o potencial de pensar e trazer à existência o que ainda não existe. Fazer virar matéria. Fazer virar algo físico. Tanto para o mal, quanto para o bom. O poder está com a gente. O poder é nosso. As palavras de Deus produziram a terra física, gente haja, haja luz, haja separação de águas, haja, 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 e existiu, e às vezes você está dizendo, haja para coisas ruins, e as coisas ruins estão existindo, as situações ruins estão existindo, às vezes você, você já deve ter falado, ou você tem a mania de dizer, quer ver como que hoje foi um dia bom, amanhã não vai ser? Ou então, tu vai dormir, aconteceu alguma coisa antes de você dormir, e você diz, se eu estou indo dormir desse jeito, não quero nem saber como é que vai ser amanhã. Amanhã vai ser uma porcaria. E, realmente, tu já acorda numa porcaria. Por quê? Porque você pensou, disse e se tornou matéria, se tornou substância, se tornou algo físico. Então, o que o Senhor tem para nós, desde sempre o Senhor nos mostra, se você pensar, acreditar e disser, o que você quiser virar a existência. Porque a fé é isso. Não é isso que a gente lê em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, gente? Quando você pensa, você constrói pensamentos. E eles se transformam em substâncias físicas em seu cérebro. Os seus pensamentos, diga assim, os meus pensamentos se transformam em substâncias Físicas no meu cérebro. Caraca! Caraca! Você ainda não está entendendo, você vai entender. Só vai prestando atenção. Tem uma parte na neurociência, gente, que há muito tempo cientistas estudaram e eles chegaram à conclusão de que o cérebro era algo rígido e fixo. Ou seja, se ele sofresse algum dano, ele não podia mudar. Ele continuaria com aquele dano dentro dele, tipo um AVC, doenças que, que acabam afetando o cérebro. A ciência dizia que não tinha mais como consertar, como renovar, não tinha mais. Porém, agora, estudos mais recentes, de alguns anos... Dizem que o cérebro, ele é maleável e adaptável, mudando minuto a minuto, todos os dias. Qual o nome disso? A neuroplasticidade. O cérebro é maleável e mutável, todos os dias ele muda a estrutura dele. Então, há pacientes que tiveram danos no cérebro, que com o tratamento correto, a terapia correta, com o modo de pensar correto, com o estilo de vida correto, eles conseguem mudar a estrutura do próprio cérebro e o cérebro volta a ser o que foi criado para ser. A ciência diz isso. E a palavra do Senhor diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, o que a ciência está dizendo? que o cérebro é renovável, gente a ciência está se rendendo ao que a palavra diz e nós que temos esse poder, não estamos acreditando, se você pegar e dar uma puxada aí no Google, sabe é, casos de pessoas que sofreram acidentes cerebrais e que se recuperaram 100%, você vai achar um monte, você vai achar um monte e às vezes a gente não acredita no que a palavra do Senhor nos diz. A capacidade que Ele nos deu como seres humanos, no nosso cérebro, com a nossa alma, com a nossa mente, você é aquilo que você quer ser. Você não é o que as pessoas dizem que você é, você não é o que sua família é, você, você não é. Você é o que você quer ser a partir de pensamentos que você crê e deixa entrar no seu espírito para subir para o teu cérebro e para ir o teu corpo. Caramba. Então você é o que você quer ser. O cérebro é flexível e pode mudar pela influência da mente. Então só vou te lembrar uma coisa, o cérebro pode mudar tanto para bom quanto para ruim. Depende da influência que a tua mente está mandando para ele. Amém, gente? Então, você é responsável pela sua saúde mental e física. Não tem mais ninguém responsável. É você. O modo como nós pensamos não afeta somente a nós, mas afeta outras pessoas. Vamos ler aqui. Deuteronômio 30, versículo 19. Olha o que o Senhor diz. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a? Entre a bênção e a? Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. É uma escolha. É uma escolha que nós fazemos na nossa mente. É uma escolha que nós mandamos para o nosso cérebro. Se você escolhe a vida, você vive, você vive em abundância, você vive na plenitude de Deus nessa terra. Mas se você escolhe a morte, dia após dia, você vai morrendo. É uma escolha, gente. O modo como pensamos não afeta somente nas três dimensões da nossa vida, espírito, alma e corpo, mas também pode afetar os que estão ao nosso redor. Você toma cuidado com que tipo de influência você está sendo, porque você está afetando outras vidas. Você está afetando outras vidas na sua casa, você está afetando outras vidas onde você trabalha, onde você estuda, você está afetando outras vidas dentro da igreja. Então, olha só, os resultados das nossas decisões chegam, olha gente, a ciência diz que os resultados das nossas ações, das nossas reações, das nossas decisões passam pelo espermatozoide, pelo óvulo e atingem as próximas quatro gerações, influenciando profundamente as escolhas e os estilos de vida das nossas gerações. Por quê? Vou voltar a repetir. Porque seus pensamentos mudam a estrutura do teu cérebro, que manda informação para o seu corpo e manda informação para a sua genética. E as pessoas que vierem a partir de você estão sendo influenciadas. Estão sendo influenciadas na estrutura, nas escolhas, no estilo de vida. Profundamente influenciadas. Olha a responsabilidade que você tem. Quem tem filho é que levanta a mão. Seu filho foi influenciado. Pelos seus pensamentos antes de você tê-lo. Seu filho, seus filhos foram influenciados. E aí eu lembro do que está escrito em Êxodo, capítulo 34, versículo 7. O Senhor Deus diz assim: ó. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixe de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. O Senhor está fazendo a distinção de um povo que servia a Ele, que fazia a sua vontade e um povo que não queria fazer a sua vontade. Então, para o povo que queria fazer a vontade do Senhor, a promessa é, há milhares de gerações, perdoa o mal e o pecado. Mas para o povo que não quer viver a vontade de Deus, eu castigo, castigo seus filhos, seus netos, seus trinetos, até... Você está entendendo que a ciência diz e a Bíblia diz e a ciência respalda? Porque tem que ser o contrário, né? E deixa eu te explicar algo aqui. Isso aqui não é maldição hereditária, gente. Que as pessoas acham, maldição hereditária. Ah, que é maldição hereditária. É doença hereditária, é maldição hereditária. Na verdade, vai além de algo espiritual, vai além de demônios. Esse versículo aqui está nos falando no sentido da mente que afeta o cérebro que afeta o corpo. Então, na verdade, não é uma maldição hereditária, não é algo espiritual, é algo mental. É uma mentalidade. Porque se a sua mentalidade não estiver em Cristo, na fé que nós precisamos ter em Cristo, na esperança que nós precisamos ter nele... A sua família, a sua geração viverá do mesmo jeito que você vive. Com a mesma influência que você tem, com os mesmos pensamentos que você tem. E aí você vê a dificuldade, às vezes, de um filho conseguir se render a Cristo. A dureza do coração da pessoa. Porque é algo que veio na genética do pai e da mãe, gente. E aí o Senhor Jesus vem para quebrar... Todo bloqueio de uma mentalidade doente para dizer, olha, vocês têm total acesso a essa liberdade na mente de vocês. Vocês não precisam mais acreditar que, por causa dos seus pais, vocês vão viver a vida que os seus pais viveram. É só vocês mudarem a mentalidade de vocês. Metanoia. Mas, para aqueles que não querem mudar a mentalidade, continuarão vivendo como os pais, como os avós, como os, os bisavós bisavós, por aí vai. Assim o Senhor disse sobre o povo de Israel que estava no, no deserto. Por causa de vocês eu vou amaldiçoar a família? Não, aqueles que quiserem serão livres. Aqueles que se libertarem na sua mentalidade serão livres. Sabe por quê? Quem manda, gente, não é a biologia. Quem manda é a influência que a sua alma está recebendo de Cristo. A sua mente é que vai mandar na tua biologia, não é o contrário, não. Porque a alma é que influencia o corpo, não é o contrário, não é o corpo que influencia a mente. Tem pessoas que acreditam nisso, que a mente é influenciada pelo cérebro, não é o contrário. O cérebro é influenciado pela mente, porque você não consegue fazer de primeiro, na totalidade, o que o seu cérebro quer que você faça. Porque você vai precisar pensar. Nós somos seres pensantes. Então, a sua mente já entrou em ação. Então, na verdade, quem está mandando é a mente, não é o cérebro. Você está entendendo isso, igreja? Porque aí quebra aquela questão de que eu nasci assim. Sabe por quê? Porque não é o seu cérebro que te domina. Então, você não nasceu assim porcaria nenhuma. Os seus pensamentos dominam o seu cérebro. Não é o contrário. Então, esse negócio de que, ah, eu nasci homossexual, ah, eu nasci pobre, eu nasci não sei o quê, eu nasci, a ge minha genética é ser gordo, a minha genética é ser magro, a minha genética é ser não sei o quê, a minha genética, não, quem manda é a mente. Então, se você cresce dizendo, ah, eu nasci num ambiente em que os meus pais são ladrões, então eu serei ladrão também? Não. Se na sua mente você diz, eu quero uma vida digna, você tem uma vida digna. Porque quem manda é a sua mente, não é o seu cérebro. Porque se fosse o cérebro, quem nós seríamos com base no que nossos pais são? Que droga, hein? Agora não, graças a Deus, meu pai e minha mãe, aleluia. Mas imagina, quem eu seria com base no que meu pai era? Alcoólatra, viciada em cigarro. Imagina um negócio desse. aí. Quem você seria com base no que seus avós foram? No que seus bisavós foram? Fala para mim, gente. Então, não é o cérebro que comanda a sua mente, a sua mente comanda o seu cérebro. Amém? Você não é a influência da sua biologia, da sua genética, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Se não fosse o Senhor, nem sei onde eu estava. <risos> Olha que legal, gente. Seu cérebro ativa ou desativa grupos de genes, e genes são moléculas de DNA responsáveis pela hereditariedade. Isso são genes. Então, seu cérebro ativa ou desativa grupos de genes em uma direção positiva ou negativa, baseado em suas escolhas e reações imediatas. Então, o seu cérebro pode mudar na tua vida o que é hereditário e o seu cérebro pode mudar o que virá após você, quem virá após você, ativa ou desativa, é uma escolha. O nome disso aí na neurociência é epigenética. Quando você fala, ouve falar de epigenética, é isso aí, ó, a capacidade do cérebro de ativar ou desativar grupos de genes responsáveis pela hereditariedade em uma direção positiva ou negativa, baseada em suas escolhas e reações imediatas. Então, tudo está no teu controle, você que decide, você que decide, você decide o que será do teu futuro, você decide o que será da tua vida e você decide o que será da vida daqueles que virão após você, é uma escolha, é uma escolha na ciência, é uma escolha bíblica, é uma informação na ciência, é uma informação bíblica, amém? Então nós podemos mudar as nossas células, olha, olha só que negócio, você pode mudar as suas células de modo positivo ou de modo negativo. Como? Criando efeitos físicos através da sua fé. Onde está a base da sua fé? No que você acredita? De verdade. No que você acredita? É essa fé, é essa crença que está mandando informações para o seu cérebro. E aí, dependendo do que você acredita, aí eu vou poder te dizer se as informações são boas ou ruins, positivas ou negativas. Nossa a fé precisa estar em Cristo. Vira para quem está do seu lado e diga assim, as escolhas que você faz hoje podem impactar além de você mesmo as pessoas mais próximas e daqui a quatro gerações. Isso te assusta ou te conforta? Amém. Amém. Aleluia. É isso aí. Então, quem virá após você, eu acredito que os meus filhos serão pessoas que vão... Cara... O nível dessas crianças, dos meus filhos, gente, o nível dos meus filhos vai ser sobrenatural, vai ser aquele pessoal assim que vai estar tá aqui e vai ser arrebatado para outro lugar, sabe? É, é nesse nível que eu acredito e é nesse nível que o cérebro deles estão sendo ativados e daqui a pouco eles não, não terão mais a molécula, da, da a célula da mãe, a célula do pai, o gene da mãe, o gene do pai, não, de Cristo, de Cristo, porque essa é a nossa verdade, essa é a nossa escolha é nisso que nós estamos sendo ministrados todos os dias eu posso ter errado na minha gestação as informações que eu tenha mandado talvez para os meus filhos não foram 100% bíblicas mas o que eu vivo hoje me leva a acreditar que os meus filhos estão vivendo nessa mesma intensidade e que a mentalidade deles está transformada eles estão vivendo numa metanoia e a metanoia para eles será algo natural assim como era com Adão e Eva antes do pecado aleluia, eu tenho uma boa notícia para você, no meio desse turbilhão de, meu Deus, e agora, minhas quatro gerações, meus bisnetos, meus trinetos, o que será, tenho uma notícia boa para você, você foi criado para ser movido pelo amor, você foi criado para ser movido pelo amor, o medo, gente, a palavra do Senhor diz em Tiago, depois a gente vai falar mais sobre isso nos próximos estudos, mas o medo foi, é uma resposta aprendida, não é a nossa origem. O medo não é a nossa origem, a nossa origem é o amor. Então, se nós fomos criados para ser movidos no amor, viaja um pouquinho aqui comigo. O nosso circuito mental, olha só, o nosso circuito mental é ativado apenas pelo que é positivo. Porque você foi criado para ser movido pelo amor. Então, há uma origem em você que é movida e ativada só pelo que é positivo. E nós temos, naturalmente, programado em nós a necessidade de sermos otimistas. Você já esteve em alguma situação difícil? E está bravo, está sinistro, mas você fala assim, não, mas eu sei que vai dar certo. Em meio a situação difícil, você tira, sei lá, não sei de onde, você diz, não, está ruim, mas eu sei que vai dar bom. Vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Sabe por quê? Porque você foi programado para isso, para ser otimista. Para no meio da situação complicada, você entender, opa, vai dar certo, eu sei que vai dar certo. E é isso que nos move, é essa esperança que nos move. E nós precisamos trazer isso à memória sempre, gente. Assim como o autor de Lamentações fez, está ruim. Contudo, eu lembro que a minha esperança está no Deus de amor. E eu sou movida por esse amor. Não há medo em mim, porque o medo é uma resposta que eu aprendi, não é a minha essência. O que há em mim é o amor. Então, logo tudo vai dar certo. Está tudo bem. Está tudo no controle daquele que é o meu dono. E ele não me desampara. Isso são pensamentos positivos, gente. Isso são pensamentos bons, agradáveis, dos quais a nossa mente precisa estar tá transbordando para nós vivermos bem mentalmente, fisicamente. E vou te, vou te dar um conselho. Se você puder, se afasta de pessoas negativas, se afasta de pessoas pessimistas, se afasta de pessoas com pensamentos e ideais tóxicos, se você puder, porque se for tua, tua esposa, teu marido, não tem como, né? Mas aí, se tu pode, se afasta, se é amigo, se afasta, se afasta, porque a sua origem não é essa, amém? Esse negócio de crente, a pessoa é cristã, é nova criatura aí, fica no negócio, não, vou fazer não, porque não vai dar certo, ah, porque eu tenho medo de não acontecer. Ah, porque eu já, já quebrei a cara várias vezes. Ah, porque não sei o que, não sei o que lá. Oh, tua origem não é essa, não. Tu não pode ter medo de viver o que Deus tem para você, não. Ah, eu tenho medo de, de me entregar a novos amigos, porque eu já fui muito traído, pastora. A tua essência é amor. Você se move no amor. Quem te trai é que está perdendo. Você não está perdendo nada. Então, para com esse negócio de que não vai dar, de que não pode, de que não é assim, de que não sei o quê. Não, gente. Em nome de Jesus, se há um mover dentro de você te dizendo, faz, vai, volta, fala, não fala, obedeça ao que o teu espírito está sendo direcionado a viver, e aí tudo vai dar certo. Nossa configuração padrão, original, foi projetada para fazermos Boas escolhas. Você foi programado para fazer boas escolhas. Pastora, por que eu faço escolhas ruins? Porque as suas ações e reações ruins foram geradas pelas suas escolhas. as suas ações e reações ruins foram geradas por suas escolhas, porque a sua origem é fazer escolhas boas. Se você está fazendo escolhas ruins, é porque você está escolhendo fazer escolhas ruins. Escolhendo escolhas ruins, entendeu? Então, eu entendo que, nas minhas ações e reações ruins, eu posso controlá-las. Eu posso controlá-las, porque não é a minha origem. A minha origem não é Fazer escolhas ruins. A minha origem, eu fui projetado por Deus, o meu cérebro, a minha alma, ela está projetada a fazer escolhas boas, a ir pelo caminho bom, por aquilo que é perfeito, que é agradável, a fazer escolhas que trazem vida. Então, se eu escolho algo ruim, se eu reajo de forma ruim, se eu ajo de forma ruim, isso é uma escolha que eu posso controlar porque não é a minha origem, o que é a minha origem eu não posso controlar, mas o que não é eu posso controlar, amém gente? Então eu entendo que o que o inferno faz contra a minha vida sou eu mesma que dou a munição para ele fazer, porque o controle da minha vida, primeiro na mão de Deus, mas o controle da minha vida está nas minhas mãos, porque começa da forma que eu penso, o que o inferno pode contra mim, me sugerir algo, e aí eu sou um ser pensante, eu penso, não é bom, porque essa não é a minha origem, então logo eu não faço, está entendendo gente? Você sabe o que é bom para você, você sabe qual é a escolha boa, as escolhas boas para a sua vida, eu vou te dar só um exemplo. Chega um candango ou uma candanga para namorar você. Você sabe se é bom ou se é ruim. Tu sabe, ah, tu sabe. Tu sabe. E aí você decide se a sua escolha vai ser ruim ou boa. É uma escolha que você pode controlar. Você pode controlar o seu futuro. Por quê? Porque as pessoas que se relacionam com nós, conosco, com nós, ó, as pessoas que se relacionam conosco, elas deixam uma marca na nossa vida, uma influência. Você é o resultado dos relacionamentos que você teve até hoje. Você sabia disso? É. Então, assim, dentro desse entendimento, como a sua mente está sendo aberta aqui essa noite, quais são os tipos de relacionamento que você tem? Sabe, gente? Às vezes a gente está dentro de uma situação porque a gente quer. Porque a gente já podia ter saído, ó. Porque você não depende de ninguém além do Senhor para viver o que é bom, perfeito e agradável. No decorrer desse estudo eu vou falar sobre isso. De onde vem a felicidade? De onde vem a plenitude, a alegria, o que você precisa para a tua vida? Não é de ninguém, gente. Eu não estou dizendo para você se separar do teu marido, da tua esposa, não. Eu estou te dizendo que você que não namora, ou que está namorando, preste atenção em quem você está escolhendo para o teu marido, para ser teu marido tua esposa. Começa do início da situação. Porque se você está namorando alguém, sempre que eu estou entrando nesse assunto, mas olha só, deixa eu falar. Se você está namorando alguém com quem você não tem pretensão de casar, você está namorando com o marido ou com a esposa de alguém. Você sabia disso? É. Tua pretensão é casar? Ah, não. Por isso que eu não concordo com as adolescentes namorando. Por quê? Eu namorei com 13 anos, gente. Graças a Deus, sou uma exceção. Porque deu certo. Eu estou aqui até hoje, Jesus. Aleluia. Você é homem. Sempre foi. Glória a Deus. Por isso que eu fiquei contigo. Sabe de um homem... Mas tem meninas que estão namorando à torta e à direita e achando, ah, é normal, não é normal não. Você está sendo influenciado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente por essa pessoa que você está ficando. E aí, no futuro, eu vou ter que fazer uma oração e dizer, espírito do ex-namorado que influenciou no cérebro dessa criança, sai agora em nome de Jesus, para você conseguir desatar no matrimônio da sua vida. Olha que perturbação. Não é uma perturbação, gente? Então, em nome de Jesus, gente. Uma vez eu tive que orar para uma menina. A menina estava atormentada, e eu tive que falar: Eu repreendo tudo que ficou da relação sexual, do relacionamento passado. Quando eu falei isso, a garota caiu. Olha a influência. E às vezes as pessoas acham, porque o mundo acha que é normal, entende? E são coisas que precisam sair do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E talvez você precise fazer uma oração e dizer, Senhor, me liberta do fulano que eu fiquei presa não sei quantos anos. Liberta a minha alma, liberta meu espírito, liberta o meu corpo desse fulano em nome de Jesus. Porque às vezes a tua vida está presa numa área porque você está presa ainda no candango lá, no sem vergonha. São é coisas que a gente vai aprendendo, gente, que a gente precisa aprender para se libertar. Para ser liberto. Lamentações, vamos terminar. Lamentações 3, versículo 22 e 23, vai dizer assim, ó. O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos, todas. E como é grande a fidelidade do Senhor. A neurogênese diz assim, ó. A cada manhã, quando você acorda, há novas células nervosas nascidas dentro do seu cérebro para usar com sabedoria, à medida que remove pensamentos ruins e gera novos. O nome disso na neurociência é neurogênese. O que a neurogênese faz? Toda manhã, quando a gente acorda, o nosso cérebro recebe novas células nervosas para o nosso benefício mental. Então, preste atenção, vamos raciocinar aqui um pouquinho, que eu fiquei pensando muito nisso, eu preciso mudar muita coisa na minha vida, principalmente quando eu acordo. Se eu ganho novas células todo dia de manhã, como a palavra do Senhor diz, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, as células do nosso cérebro se renovam a cada manhã, se eu recebo novas células a cada manhã na minha vida, o que eu faço quando eu acordo, gente? Pego meu celular e vou ver as mensagens. Estou gastando a minha célula novinha, com as mensagens. Senhor, me perdoa, Jesus. O que eu preciso para viver uma saúde mental e aproveitar essas células que a Gente, é um presente isso. Células novas. É um presente isso. O que eu preciso fazer? No mínimo, acordar orando em línguas. No mínimo. No mínimo acordar, abrindo a Bíblia e lendo e orando ao Senhor, para que elas sejam usadas com sabedoria. E não de forma tóxica, que, que vai me trazer um estresse, que vai me trazer um cansaço, um negócio que eu não sei de onde vem, que tu já acorda de manhã negoçado. Tu nem saiu da cama, tu já está querendo matar um. Por quê? Porque as células foram renovadas e eu não aproveitei isso. 34 anos da minha vida não aproveitando as minhas células nervosas, gente. Ô oh, desperdício, Senhor. Então, eu vou falar uma coisa para você. Você está aprendendo hoje. E a palavra do Senhor disse que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Abriu o olhinho, filho? Ora em línguas. Não sabe orar em línguas? Ora na mente mesmo, no português. Mas ora ao Senhor e peça a Ele. Senhor, me instrui nesse dia o que eu preciso pensar, o que eu preciso fazer e o seu, o seu cérebro agirá com sabedoria seus pensamentos serão pensamentos sábios gasta meia hora antes de levantar da cama orando é muita coisa? 20 minutos, começa com 5 com 10, não sei, mas faz alguma coisa muda a situação da tua vida acho que essa é a última frase Sua mente é a coisa mais poderosa no universo depois de Deus. Acho que acabou, né, Faguinho? Sua mente é a coisa mais poderosa no universo depois de Deus. Porque foi ele que a criou, né? Depois disso tudo que você aprendeu aqui hoje, eu espero que os seus pensamentos tenham um rumo positivo de paz e você entenda que você é movido pelo amor. E que amanhã, quando você acordar, você está tendo a oportunidade de viver em sabedoria de forma saudável ou viver de forma tola e tóxica. Só depende de você. Só depende de mim, igreja. E semana que vem eu vou falar sobre a questão do estresse. Eu vou falar sobre a questão... Você sabia que 98% das doenças estão relacionadas ao modo de vida, ou seja, aos pensamentos. Então, apenas 2% são atribuídos à biologia, à genética. Você sabia que 95% dos casos de doenças cardiovasculares e cânceres vêm por causa dos pensamentos? 98%, 95%. Então, 5% de pessoas que têm doenças cardiovasculares e câncer, apenas 5% é hereditário. O restante é tudo por causa daqui, ó. A sua mente, o que sua mente está mandando para o teu espírito, está mandando para o teu cérebro, está mandando para o teu corpo. Vamos aprender a usar nossa mente? Vamos ser pessoas extraordinárias. O pessoal olhar assim e falar, gente mas não te abala, mas você não, não fica doente, é o quê? Qual, fala aí, qual o segredo? Qual é a pílula que você toma? E outra coisa, é, velhice é um estado da mente, tá? Tem pessoas que usam a idade como justificativa para ser doente. A velhice é um estado da mente. E no, nos estudos nós vamos falar sobre isso. Se você souber lidar com os seus pensamentos, você não será uma pessoa velha. E eu não estou falando daqui, ó, aspecto. Eu estou falando daqui, ó. Corpo, cérebro. É. Sabe, para de ficar dando desculpa. Ah, eu não vou, sabe por quê? Velhice, né? Estou doente. Velhice. Para com isso. Vem falar isso para mim, não, que você vai tomar quantos, apóstolo? seis Tá pão, as mulheres. Vem falar isso pra mim, não. né, tô ficando velho, né? Então, é, é. Sai pra lá. Eu, hein? Vamos, cear, gente. A Ceia é mais um atributo que nós temos. Ceia traz a vida de Deus pra nós. Olha isso. Ceia traz a certeza de que nós somos perdoados, curados. Então ativa algo no teu cérebro, tá vendo? Por isso a ceia ela é um